0: Stop. Now it's music, Salut,
1: Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. Après les doubles épisodes sur le Club des 27, le triple épisode sur l'histoire du rock, aujourd'hui on enchaîne avec l'histoire du
0: rap US. Comment tu vas Fanny bah, Ça va bien et toi
1: bah, Ça va très très bien, très content de... Changer un petit peu de style de, de musique ouais, aussi, ça va vrai être
0: que, intéressant. C'est se, s'est passé dans un truc où genre, ni toi ni moi, on était euh, genre, hyper, sur, calé, hyper ouais. calé par rapport au rock, où là, euh, bah, on a un lien même sentimental avec assez fort. Mais euh, moi, j'ai appris plein de trucs. Je me suis rendu compte que bah, j'avais beaucoup écouté par-ci par-là du rap US mm -hmm. et que j'aimais bien. Et que voilà, j'avais adoré euh, découvrir un peu... Euh, L'histoire euh, de ce genre, qui est née il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et euh, là, pour le coup, en gros, euh, on va faire un peu une partie historique, et petit à petit, parler de certaines figures du début du rap, du milieu, et puis là, de actuel Et on va le faire en deux épisodes, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était méga long
1: À la base, on s'est dit, on va faire deux épisodes. Un sur le rap US, un sur le rap francophone. France, ouais. Et au final, on s'est dit c'est beaucoup trop long ouais, et déjà là long. on a dû couper ouais. vachement euh, et
0: ouais. c'est le but c'était de vous passer genre plein d'extraits et puis on était là, là -bas, on va pas couper euh, la, les extraits de musique euh, pour genre rentrer le truc plus vite euh, dans 40 minutes donc on a dit en hein, deux fois et puis on fera le rap français euh, à la rentrée peut-être ça aussi on fera deux épisodes parce que c'est aussi <rire> mais si ça a commencé plus tard il y a quand même vachement de trucs à dire et euh, en gros, bah là, c'est comme d'habitude, c'est une espèce de condensé de tout ce que bah, Ethan et moi, on a lu sur cette période-là. Après, je vous conseille d'aller vraiment... Enfin, j'ai trouvé plein d'articles. Euh, donc, je vous conseille de chercher. Il y a sûrement plein de livres. Et je vous conseille d'aller voir aussi les films qui ont été faits. Par exemple, sur euh, Tupac ou sur euh, Notorious Big. C'est mm -hmm. des films qui bah, vous aident vraiment à comprendre le, mil... enfin, le milieu et ce qui se passait et pourquoi le rap voulait évolué de telle manière. Donc, euh... donc voilà. Mais nous, on va, on va essayer de résumer le truc, ah d'en oui, faire clair. quelque chose de compréhensible parce qu'il y a énormément. Et, euh, et voilà, on a choisi euh, bah les grandes lignes et puis bah c'est parti, quoi. Donc déjà, bah, on va commencer comment est né le rap US. Déjà, le mot rap, il provient... Bon, il y a plein de significations, mais celle que j'ai trouvé c'est qu'elle provient de l'anglais euh, « to rap », qui en fait, est un verbe qui signifie « bavarder, blâmer, baratiner » en slang, donc l'argot anglophone américain. Le rap prend ses influences dans les années 70-80, où euh, à ce moment-là, c'est vraiment le hip-hop qui est euh, au summum euh, de, de son succès, et qui regroupe euh, le breakdance, euh, les graffitis, donc tout ce qui est le graphe, euh, l'activité, le, les DJ et le rap. Et donc ce genre, euh, il prend vraiment euh, place, enfin il se développe vraiment à New York dans un quartier précis qui est le Bronx. C'est un quartier qui est très, euh, qui est rempli de pauvreté et de misère, euh, où les gangs, enfin les guerres de gangs font rage, autour de la drogue, beaucoup de violence, beaucoup de, ouais. Enfin, c'est pas un environnement très joyeux, on va dire. Encore un
1: podcast hyper joyeux. Voilà. <rire>
0: Mais en gros, justement, en fait, ce qu'on va comprendre, c'est que le hip hop, en tout cas les soirées hip hop, c'est en fait c'est le défouloir, c'est le moment de décompresser, et ça, c'est vraiment là où la communauté afro-américaine, portoricaine se retrouve. Enfin, en tout cas, c'est la communauté euh, qui habite dans ce quartier-là. Et en gros, ils vont à des soirées euh, au style un peu hip-hop funk. Et ça, elles sont organisées par ce qu'on appelle le père du hip-hop, qui est DJ Cool Herc. Euh, donc voilà, lui, c'est vraiment... Euh, c'est le, le dieu, <rire> on va dire ça comme ça. Et il organise ce qu'on appelle des block-parties. En gros, c'est des parties, que ce soit dans des, des hangars ou... Même qui voyagent, parce qu'ils mettait des, des gros enceintes dans les voitures avec des tables de mixage et puis ils se baladaient dans le quartier. Et après, ils se posait à un endroit. Et c'était vraiment le moment où les gens bah, se, ouais, se réunissaient, dansaient... Euh, bah, chantaient, rappaient et, euh, et voilà et c'est le moment en gros où les concours de break arrivent donc c'est des, des espèces de, de groupes, de, de crew qui s'affrontent en dansant et pour les ambiancer on a ce qu'on appelle des MC et là c'est le début un peu en fait c'est ce qu'on appellera les premiers rappeurs parce qu'en fait il y en a un par groupe et puis le but c'est de se chauffer entre crews. donc les MC chauffent et tout l'ambiance, se chauffent entre eux et c'est là où on arrive, en fait, euh, aux premières personnes qui utilisent des punchlines, en fait, qui vont clasher l'autre avec de la rime et, euh, pour présenter les groupes de break. Et puis, en fait, c'est la genèse de, de, de ce qu'on appellera après des rappeurs. Et justement, euh, bah, ces, ces concours un peu de break, ils ont vachement de succès. Sauf qu'en en fait, le break, il euh, y a vraiment un engouement pour ce qu'on appelle... Enfin, euh, break, en fait, c'est 10 secondes de musique. Et le truc, c'est que dans le temps, en fait, c'était sur vinyle, ils pouvaient pas recommencer le vinyle tout le temps. Donc en fait, R qui se dit, vas-y, en fait, si je mets deux vinyles et que je les, et je les fais boucle, enfin je les mets en boucle, c'est-à-dire que je passe d'un autre à un autre tout le temps. La boucle, elle, elle s'arrête jamais, donc les breaks peuvent continuer. Et ça, euh, la confection d'une boucle puissante et euh, vraiment qui prenante, c'est un peu lui qui, qui a la genèse, enfin qui a la construction de tout ça. Il y aura d'autres gens qui vont, enfin qui vont après. Euh, masteriser la, la technique et qui fera que ce sera de plus en plus fluide mais au début voilà c'est à peu près ça et ça on est en, en 1974 1976 à peu près et vraiment il n'y avait pas d'autres moyens euh, pour faire des boucles qui se suivent à part ça et donc justement euh, cette technique elle va donc être donc améliorée par des, euh, des, euh, des des grands noms du rap comme Grandmaster Flash euh, qui va être euh, bah, un des précurseurs du DJing donc le set donc en fait ça, le set c'est des boucles qui se suivent et qui ne s'arrête jamais, et tu changes la musique sans qu'il y ait de coupure. Donc euh, voilà, c'est tous des gens qui vont euh, améliorer euh, la technique de Herc. Il y a aussi des gens qui vont euh, créer des bruits euh, très reconnaissables comme le scratch. Je me souviens plus, j'ai pas noté le nom, mais genre euh, voilà, une des techniques. Au euh, mode un gars, il arrêtait le vinyle, et en fait c'est ce bruit là. Quand arrêtes le vinyle, c'est le scratch, et c'est c'est un son euh, maintenant que tu retrouves beaucoup dans le dans le vieux rap, old school. Et euh, on avance quelques années, donc on est en 79 et euh, la première musique de rap, euh, alors c'est pas forcément eux, mais c'est en tout cas c'est la première musique qui arrive dans le top 40 des meilleures ventes de singles avec le morceau Rapper's Delight et c'est le groupe Sugar Hill Gang. Et euh, aujourd'hui, il s'est coulé à plus de 10 millions d'exemplaires. C'est un aussi des premiers euh, labels, donc c'est le Sugar Hill Records du monde du rap. Donc on va vous passer un extrait. Donc c'est encore assez fun hein, je sais pas, si on entend, c'est ouais, ouais, assez dansant encore, euh, <rire> le, euh, du rap plus parlé ça viendra un petit peu plus tard et je, enfin, justement j'y arrive parce qu'on on saute un peu les années mais on, <rire> on essaie d'aller dans les moments les plus importants donc là, on passe aux années 80 et on arrive direct en 82. En gros, voilà, ça c'est le rap de, du début. Et puis en 82, il y a, euh, bah j'en ai parlé juste avant, mais c'est la même personne, Grandmaster Flash and the Furious Five, qui vont sortir un son qui s'appelle The Message. Et ça, c'est une révolution dans le monde du rap. Et c'est là où vraiment tu as l'explosion du rap parce qu'en fait, c'est la première musique euh, qu'on décrira comme du rap conscient, en fait, qui est vraiment euh c'est pas juste une musique pour euh, s'ambiancer, mais vraiment qui dit des paroles et qui décrit, pour le coup, euh, la réalité de leur vie. Euh, c'est encore toujours un mélange entre hip-hop et djing, mais c'est vraiment les paroles en fait qui sont une grande révolution. En général, bah voilà, le rap, enfin, c'est de la musique qui est un peu faite do it yourself, surtout dans ces années-là parce que la technologie, bah, elle est pas ouf. Souvent, ils ont même pas d'argent, donc ils achètent, voilà, des boîtes à rythme au super bon marché. Enfin, c'est le début de la technologie, quoi. Donc, faut... C'est pour ça qu'on appelle ça un peu de la musique populaire, mais parce que enfin, c'est vraiment populaire de rue, c'est parce que c'est vraiment fait un peu des fois à l'arrache, et en même temps... T'as cette notion qui vient. En fait, c'est les premiers qui parlent vraiment genre de leur misère, quoi, de ce qui se passe. Et ça touche énormément les jeunes. Et donc, ça explose complètement. Ce rap conscient, il sera aussi porté par des groupes comme Africa Bambata. Une des personnes de ce groupe, en fait, faisait partie d'un gang qui s'appelle les Black Spades. Euh, il a vu son meilleur ami mourir à cause de la guerre des gangs. Et donc, il s'est totalement euh, fermé à toute cette violence. Et il a voulu créer un espèce de contre-mouvement. Et donc, il a. Il a mis en place un truc qui s'appelle Zulu Nation, et en gros qui est un espèce de ouais, une communauté un collectif qui est qui à travers le rap conscient essayait en fait de d'éloigner les jeunes de la violence de la drogue, qui prenait la sagesse, la paix, qui faisait des espèces de enfin qui vraiment des battles où en mode c'était le respect le plus important. On arrête la violence, on arrête de se tirer dessus. Oui, on se clash avec la musique et tout, mais on leur donne un peu une raison de, de s'éloigner de la violence et de faire autre chose que vendre de la drogue. Et euh, d'ailleurs, euh, ce, ce groupe fera partie de, des trois gros labels euh, du début euh, du rap, qui a pour le coup est Tommy Boy. Et en gros, justement, c'est cette création des battles euh, non violentes. Et c'est le moment où on voit arriver les lyricistes. Donc, les lyricistes, c'est méga important en fait. C'est juste des gens qui sont doués avec les mots et qui peuvent se clasher avec des rimes et, euh, sans se taper dessus. Et donc, voilà, c'est le moment où il bah, y aura des grands euh, crews qui, qui naîtront, comme le Just Crew avec Marley Morne ou euh, avec euh, alors c'est dans le nom il faut que je... <rire> avec KRS One avec, euh, qui est un super connu lui pour le coup et donc euh, c'est vraiment euh, ouais, le moment où t'as plein de, de rappeurs qui vont exploser grâce à ces espèces de battles t'auras aussi des musiques euh, plus pour le entertainment plus populaires comme euh, Run DMC avec Sugar MCs en 84 qui eux font partie du label Profile un des trois que j'ai parlé avant qui lui pourquoi est bah, pareil dans l'expérimentation totale, parce que c'est que de la batterie, il n'y a pas de mélodie. <rire> Et ça aussi, c'est méga nouveau dans le, dans le monde du rap. Donc on va vous faire écouter un
1: extrait. Et maintenant, un petit extrait de run MC.
0: Donc voilà pour euh, ces deux groupes du début des années 80. Après là, j'ai passé dans un, un registre un peu de ce qu'on appelle la période problème <rire> du rap, parce que forcément, euh, je vais vous parler du sampling. Ça, c'est le début du sampling. Donc un sampling, euh, vous savez peut-être sûrement déjà ce que c'est, mais en gros, c'est quand tu euh, prends une partie d'une musique déjà existante et que tu vas la mettre dans ta musique et que tu vas peut-être remasteriser mmh. ou faire, tu vas faire de la post-production dessus. Mais en gros, euh, bah, je sais pas, c'est comme Madonna qui a pris du Abba, enfin voilà, des trucs comme ça. Ouais, ou du Dreams quoi, qui a été repris à toutes les sauces. Ouais. À ce moment-là, en il fait, y, y a zéro euh, règle, il n'y a pas de loi, il n'y a rien là-dessus, mmh. parce que bah, personne ne savait vraiment euh, faire du sampling. Donc, as, je ne sais pas combien de rappeurs qui ont commencé à utiliser cette technique, ce qui est cool parce que bah, voilà, ça leur donnait plein de débuts de sons, ça leur donnait plein de rythmes. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui se rendent compte de ça, qui se font voler un peu leur bout de morceau, qui attaquent en procès. Euh... Donc, tu as plein de rappeurs qui se sont fait censurer, euh, qui ont dû enlever leur musique à cause de, de cette technique-là. Autre problème, c'est que le rap conscient, alors c'est vraiment une grosse révolution et qui a ouvert la porte pour plein de rappeurs pour, pour faire ça. Mais euh, dans le rap conscient, tu, tu ouvres beaucoup ta bouche sur des sujets sensibles euh, et tu attires beaucoup l'attention sur beaucoup de problèmes et euh, voilà, peut-être que les battles de rap, en fait, à l'intérieur, elles ne sont pas violentes, mais à l'extérieur, bah, elles existent toujours et elles ne elle partira jamais. c'est pas parce que d'un coup, il y a des gens qui ont créé des, des espèces de, de collectifs pour, pour diminuer cette violence que dehors, bah, les gangs, la drogue, c'est toujours présent. Et on le verra encore plus après avec la guerre des, des, des clans entre l'Ouest et l'Est. Mais voilà, c'est des choses qui ne sont jamais parties. Et donc, tu as des groupes qui sont, qui sont dans leurs paroles, hyper engagés. Comme Public Enemy, qui est un groupe enfin, incroyable, qui a commencé dans les années 90, euh, et qui, eux, critiquent beaucoup la société US, qui sont très inspirés des Black Panthers, même dans leur style et tout vestimentaire. Euh, ils vont faire des musiques comme Bring the Noise ou Fight the Power. Enfin voilà, c'est super euh, engagé. D'ailleurs, il y a beaucoup de, de rappeurs qui, euh, par leur euh, titre, s'ils si ont un titre euh, genre, trop euh, provocateur, <rire> Ils vont se faire ban ou ils vont se faire censurer par par la, la pensée bien pensante du euh, ouais, des ouais. États-Unis. <rire> il y en a beaucoup qui vont subir ça. Donc voilà, on va vous faire écouter un, un extrait de Public Enemy.
1: Ouais, c'est fight, ouais. fight, 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 fight the
0: Power. Et donc ce genre de rap il bah, y a beaucoup de styles de rap là enfin j'ai pas trop été digue dans tous les genres mais un de, de, des genres qui correspond un peu à ce que faisait Public Enemy s'appelle le rap hardcore en fait c'est le rap de, des débuts qui est vraiment bah, dès que c'est vu comme du rap fin, dès le départ du rap conscient après le rap est vu comme un exutoire de, de son malaise de revendication de jeunes euh, et les propos bah, c'est on le sait c'est assez souvent violent ou cru euh, voire Provocateur, comme je l'ai dit avant, d'où la censure, d'où, euh, voilà, enfin, c'est complètement à contresens euh, de la pensée euh, bah, puritaine, quoi. Là, mmh. c'est les choses, elles sont dites comme elles sont, et ils ne font... prennent pas de pincettes en mmh. tout cas, pour le dire. Euh, et c'est là où ça devient un phénomène social, parce que bah, dans ces quartiers-là, il ne faut pas se mentir, c est, c est... ils peuvent se rattacher à ça, et leur... ils chantent littéralement ce qu'ils vivent. Donc forcément, c'est comme nous, avec plein de groupes quand on était jeunes... Surtout sur le mal-être, ou le... Enfin, quand tu grandis et tout, forcément que tu t'identifies de ouf, ben là c'est exactement ce qui se passe. Et en plus, c'est une forme artistique complètement à part entière de tout ce qui se fait comme musique. Donc euh, voilà, c'est vraiment. Alors ça, ça prend hyper fort, de... même dans tous les États-Unis finalement. Et souvent, euh, c'est aussi. Enfin, ces musiques permettent de pouvoir critiquer le racisme des blancs qui est encore très présent et qu'on sait qu'il ne partira jamais des États-Unis. Et parce que en fait la majorité des auditeurs euh, bah, sont noirs. Pourtant, dans les débuts aussi, genre des années 80, il euh, y a des groupes euh, blancs de rap qui se font aussi une place, comme les Bestie Boys, c'est un peu les plus connus. Ça, c'est 83. Qui montrent que euh, la culture hip-hop, bah, elle peut aussi mélanger les influences, entre, enfin, ce qu'on appelle influence entre noir et blanche. Euh, c'est majoritairement une musique... Euh, pour les Afro-Américains ou pour, pour les communautés euh, voilà des, des quartiers qu'on vous a expliqué euh, là où c'est né le rap et petit à petit en fait euh, le rap comme je vous l'ai dit commence à prendre dans toutes les États-Unis en fait ça sort de New York et ça arrive très très fort dans à l'Ouest en Californie et ça c'est vraiment euh, la fin des des années 80 en gros il euh, y a un style qui va se démarquer hyper fort là bas qu'on appelle le gangsta rap qui est très influencé du. ce qu'on appelle le P-Funk, <rire> qui est un mélange de rock et de funk, et qui est très différent de New York, où c'est plus jazz et soul. Et donc voilà, ça se développe euh, super fort. C'est un peu. Il euh, y a des groupes qui seront un peu euh, influencés par Public Enemy, et qui vont continuer à un peu être dans ce. Voilà, le gangsta rap, c'est un peu la suite du rap hardcore, du rap euh, un peu de révolution. Et donc, ça, c'est le groupe NWA, j'ai réussi à le dire, qui est formé de Dr. J. Ice Cube, Easy E, MC Ren et DJ Yella, et qui se forment en 1986. Et donc eux, ils vont continuer dans des titres assez provocateurs comme Fuck the Police ou un album qui est un monument du rap qui s'appelle Straight Outta Compton, qui est sorti en 88. Et on va vous faire écouter un extrait.
1: Alors, le fondateur, tu l'as dit, de N.W.A., c'est Dr. Dre. Mm
0: -hmm. Et donc, on va vite en parler.
1: <rire> Dr. Dre, il est là depuis 1984. Mm -hmm. C'est un monument du ouais, rap. Ah, ouais. lui, il va fonder euh, N.W.A. avec Ice Cube, Easy E. Ça, c'est en 1986. Mm -hmm. Et c'est le début du, du gangsta rap, en fait. Ouais, c'est vraiment le mec qui va lancer ça. Il va avoir ensuite une carrière solo. Il va devenir producteur. Il va juste produire Snoop Dogg, Eminem et 50 Cent, ce compagnie. Enfin, voilà ça n'a pas trop marché je crois. Mais... <rire> euh, petite carrière
0: <rire> toute petite, hein, vraiment putain il s'est trompé le gars.
1: Et vraiment ce que tu as dit bah, c'est l'album euh, Stray Outta Compton qui a euh...
0: qui va les propulser.
1: Ouais euh... c'est avec N.W.A. et puis après dans sa carrière solo son morceau le plus connu c'est Still Dre ouais. et The Next Episode. Mais je vais vous passer tout de suite un extrait de Still Dre. <musique> Voilà pour euh, Dr André.
0: Ouais. Et moi, ben justement, comme tu disais, c'est euh... ben voilà, c'est le... Enfin, je... le. on va s'arrêter un peu sur ce que c'est le gangsta rap, parce que bah, c'est des paroles toujours aussi crues et engagées, mm -hmm. d'où l'influence de Public Enemy. Voilà, qui parle des violences policières, des guerres de gangs. Euh, c'est aussi là où justement le. Encore une fois, le... la pensée bien pensante est choquée et donc euh, <rire> ouais, bah, va se Puritaine, plaindre. Euh... Et je crois que c'est la femme du genre vice-président, un truc comme ça, qui va mettre en place. Euh, le logo que maintenant on connaît tous qui est Parent Advisory Explicit Lyric qu'on voit sur plein <rire> ouais, d'albums. Avant
1: c'était juste pour le rap, maintenant ils sont sur tous les albums ouais, de voilà, n'importe quel ça. style. Ce truc et
0: euh... en même temps c'était presque. J'ai le lu luxe, c'était presque stylé de l'avoir quand il était rappeur en fait. Mais en fait, ouais, pour bah, tous les albums quand tu l'as dessus,
1: ça. Bah de ouf. Puis maintenant tu, tu trouves des t-shirts de ce truc, c'est ouais, devenu un ouais. phénomène de mode. Quoi. complètement <rire> Puisque... C'est
0: devenu un méga logo connu euh, et qui justement euh, est arrivé, je crois, euh, bah, dans les années 90, par là. Euh, mais en gros. Euh, voilà, ce gangsta rap il se veut euh, dans un peu dans la même veine euh, comme j'ai dit avant de bah, Public Enemy et puis eux qui s'inspiraient de, des années 70, non même 60 avec les Black Panthers mais en gros dans ces années-là presque 2000 il euh, n'y a plus cette même rage de faire la révolution, euh, les temps ont changé et en fait euh, les rappeurs, on va le voir, vont commencer à aussi s'éloigner de ces textes-là euh, et donc ça va pas, euh, voilà, cette révolution prônée dans ces musiques ne va pas prendre autant que bah, dans les années euh, 60 et on, y on arrive au moment où c'est l'heure de la capitalisation de ce genre en gros c'est là où il euh, bah, y a beaucoup de pros de l'industrie de la musique qui ne sont pas du tout dans le rap qui vont voir ce boom énorme de ce style et tout l'argent qu'il y a à se faire avec ça et qui vont commencer à les signer des rappeurs mais forcément ils veulent faire de l'argent et donc ils ne vont pas faire du rap conscient Lui, eux ils veulent, ils veulent faire du rap commercial qui est destiné à tout public euh, qui est moins engagé, donc au revoir à la philosophie euh, tout ce qui est de, de parler de vrais problèmes et on a des gros exemples avec des sons qu'on va vous passer euh, donc il y a Ken Touch This de MC Hammer et aussi euh, un groupe qui représente très bien ça c'est Vanilla Ice to the Extreme mais pour le coup on va vous passer Ken Touch This donc euh, donc voilà là on arrive euh, à la New School voilà New School donc c'est la fin euh, voilà de, de tout ce qui enfin, c'est là on va on va arriver dans la pariade en fait où on va vous présenter plein de rapports méga connus ouais. euh, des années 90 et euh...
1: tu vas pouvoir reprendre ton souffle pour <rire> <C 'est rire> ce <ça>. monologue
0: <rire> parce que là c'était justement donc là on finit vraiment la partie où de la genèse un peu et de la période old school et euh, voilà il y a le groupe EndoWA qui marche extrêmement bien en plus de ça ben il voilà, y a la commercialisation de ce genre de la scène rap euh, surtout euh, la côte ouest qui commence à marcher super bien et tout ça ça donne une visibilité médiatique énorme. À ce moment-là, début 90, c'est vraiment le rap de Ellie qui fait l'actualité, qui est le plus mis en avant. Euh, et donc, émanent de là des rappeurs extrêmement connus. Donc, on a parlé de Dr. Dre, déjà. On va maintenant parler de Tupac, qui commence à se reconnaître en 91. Il euh, y a Snoop Dogg, aussi, en 93. Et donc, eux, ils sont toujours dans la veine gangsta rap, et euh, voilà, ça marche à fond. Donc, euh, Ethan... Présente-nous, euh, <rire> Tupac et Snoop Dogg.
1: Du coup, Tupac, légende absolue euh, ouais. euh, du rap, il va mourir en 1996, à 25 ans, il va être assassiné. Est, il est considéré comme un des meilleurs rappeurs euh, et même artistes de l'histoire.
0: Ouais, et tout ça même après sa mort en plus, Ouais. encore en plus, plus après sa mort.
1: Euh, c'est ouais, un acteur aussi à, à ses heures perdues, il a eu une amitié proche, puis une euh, rivalité avec Notorious Big, mm -hmm. on en parlera plus de lui dans le prochain épisode. Ouais. <rire> qui lui aussi va être assassiné à 25 ans, mais une année après en 1997. Mm -hmm. Tupac qui est né à Manhattan, dans le East Harlem, donc c'est très pauvre, c'est ce que tu parlais en fait, c'est là qu'est ouais. né le, le rap, le hip-hop. Ses parents sont des Black Panthers. Donc, euh, le mouvement politique. Mm -hmm. Ils sont des membres actifs mm -hmm. euh, okay, des Black Panthers. Il
0: a déjà ça en lui. Oui, tout mm -hmm.
1: à fait. Et il a inventé le mode de vie, Tug Life, ouais. comme on dit aujourd'hui. En fait, ouais. c'est revenu à la mode il y a quelques années. Je sais pas trop oui, pourquoi oui. maintenant Tous <rire> <d 'autres rire> si les gamins disent ça.
0: Mais... <rire> Moi, je me souviens exactement qu'on a commencé à dire Tug Life. Et j'étais là, genre... OK. Ouais, bah en fait,
1: c'est Tupac qui avait ce tatouage-là ouais. euh, ouais. euh, sur le ventre.
0: Ouais mais lui j'ai lu euh, si je dois juste rajouter un truc euh, en fait pourquoi lui plus qu'un autre c'est qu'il avait cette image euh, de un peu de lover mmh. qui plaisait bien ouais, ouais. Euh, et tout mais en même temps ce côté hyper gangsta euh, super euh, hardcore et tout enfin il vivait la vie euh, vraiment comme si c'était un gangster quoi et donc ce double enfin double euh, image un peu plaisait énormément puis ça a vraiment pris autour de son personnage quoi
1: donc son titre le plus connu c'est celui que je viens de passer c'est California Love ouais. Il aura aussi quelques problèmes judiciaires <rire> au courant ouais, de sa non, vie. Non. Euh, et le, le, il a un peu cette image avec euh, Notorious B.I.G. de la guerre des gangs. Ah oui, euh, qui, qui... New York, Los Angeles, ouais, ouais. l'Est contre bon. l'Ouest. Ouais. Parce euh...
0: que lui, bah, il va être euh, avec euh, Dr. Dre. Mmh. Il va être signé dans son label. Il va quitter l'Est. Il va quitter l'Est totalement. Et donc, ça va déclencher...
1: C'est là que la rivalité va, va démarrer. Et, ouais.
0: et encore plus, euh, on en parlera après quand... Quand je enfin quand tu vas parler de Notorious B.I.G. Mais quand Tupac va mourir, euh, ça va encore plus euh, foutre le feu. Vous hein, êtes garde-gang, on pourrait croire que ça va s'apaiser, mais en fait pas du tout. Genre, euh, <rire> ce qui sûrement est à la à la base de la mort aussi de Notorious B.I.G. Mais voilà. Et puis il y en a un autre dans le label de Dr Dre. C'est Snoop Dogg. Donc, Exactement.
1: Petit extrait de Snoop Dogg.
0: Ouais. <musique> no go, no go no
1: voilà, Snoop Dogg, alors c'est un morceau de Dr. Dre, mais je trouve que c'est le morceau qui représente le mieux Snoop Dogg, mm -hmm. avec cette voix un peu particulière. Ouais. Il est l'un des protégés de Dr. Dre, il est l'un des visages du rap West Coast, c'est une légende absolue, il a marqué plusieurs générations, aujourd'hui il a 50 ans je crois environ, mm -hmm. il a influencé beaucoup beaucoup d'artistes, il a beaucoup travaillé du coup avec Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Xibit. Je ne pas à dire ce nom, mais oui, <rire> voilà. Ça. Mais en gros, ouais, c'est tout, toute cette équipe-là en fait autour de Doctor Dre euh, dans les années 90 et début des années 2000. Mm -hmm. Comme je l'ai dit, son titre le plus célèbre, c'est vraiment ce morceau avec euh, Doctor Dre, oh, ouais. de The Next Episode, qui est.
0: Non, puis en plus, il avait un style comme tu dis euh, assez tilt. Ouais, ouais, très... et ça changeait du gangsta rap qui est plus intense et qui mm -hmm. est plus agressif. Lui, enfin, de ce que j'ai lu aussi, à force de me plonger là-dedans, mais c'est qu'il reprenait un peu plus les vibes... Euh, ouais, West Coast, plus chill, plus genre... Euh, comme si t'avais trop pris le soleil, t'es un peu amorphe. Et, et lui, il représentait plus ce style-là qui, qui a bien marché et qui a aussi influencé beaucoup de rappeurs après. Euh. Donc voilà, t'avais un peu ces deux styles. Mais c'est normal, c'est un peu la phase, euh, vous allez le voir, expérimentale de ouf. Il mmh. y a beaucoup de styles... Beaucoup de genres, enfin il y a plein de genres du rap, le rap c'est hyper vaste, qui vont sortir à ce moment-là, c'est normal. Et en plus, eux, ils arrivent vraiment à un moment où la technologie, elle s'améliore de plus en plus. Donc forcément, tu peux faire de plus en plus de sons différents. C'est clair. Donc voilà, là, on est plutôt sur West Coast. Et justement, même dans ce qui est le plus important, dans le gangsta rap il y a six passages où le flow, donc c'est le rythme, et les rimes vont être plus importantes que les paroles, donc ce que tu dis en fait. Et donc, euh, comme je l'ai dit, genre, on est en mode vraiment full gangsta, avec certaines ex exceptions. Euh, et donc ça, ça fascine les jeunes qui écoutent énormément, et donc euh, voilà, c'est la fin un peu, de, comme je l'ai dit, des discours, des slogans, et euh, vraiment, on parle plus dans ces musiques-là euh, de ce qu'on appelle les plaisirs de la vie, enfin leur plaisir de la vie pour le coup, donc c'est l'argent, les femmes, le sexe, les, les, les drogues, et il y a vraiment cette image un peu de la racaille qui va sortir du, la... ouais, du voyou de la... du gangster. Mmh. Et c'est vraiment ça qui est euh, bah, hyper euh, enfin, montré, utilisé. Ouais, et qui
1: va fasciner les gens ouais, aussi. totalement,
0: hein. voilà. Et donc ça, c'est vraiment ce qui représente euh, ce moment-là un peu du, du rap. Il y aura d'autres euh, chansons hyper connues comme « Jump Around » de « House of Pain » ou « Inside in the Pain » de Cypress Hill et euh, bah, le seul qu'on a passé Still Dre de Dr Dre, et Snoop Dogg euh, et I Got Love de Nate Dogg donc voilà ça c'est tous des rappeurs euh, de l'Ouest bon ils ont vraiment le monopole pendant un moment mais comme je l'ai dit il y aura une guerre euh, voilà entre l'Ouest et l'Est et à un moment donné où l'attention va revenir vers New York euh, qui n'avait plus le monopole du rap et euh, heureusement pour eux en fait ils ont des grands noms qui vont arriver à ce moment-là et qui vont renverser la tendance et pareil qui vont se démarquer en en expérimentant d'autres styles qui vont reprendre le dessus sur le Gagstar Rap. Donc aujourd'hui, bah, pour cette podcast, on va s'arrêter là. Ouais. Et on va, euh, on va continuer euh, bah, de, dans la partie 2.
1: Que nous, on tourne tout de suite. <rire> que nous, on oh, tout oui, suite. Il se passera une semaine, voilà, c'est la, la magie de, hein, de la technologie. De la, de la, technologie ouais. <rire>
0: la programmation. Mais donc, voilà, on parlera de des la fin des années 90. Euh, et puis surtout des années 2000, 2010 et de tous les rappeurs qui font mmh. l'actualité en ce moment et que, bah nous, on, pour le coup, moi, enfin et toi, on a grandi avec. Ouais, tout à voilà. fait.
1: Donc retrouvez la playlist comme d'habitude ouais. avec le podcast.
0: Exact. Partagez et... euh, si vous aimez le projet, mmh. si nous fait trop plaisir et, euh, et voilà, on vous dit à la, Très semaine à la semaine
1: prochaine. La semaine prochaine.